1: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона. Владислав Горин. Начинаем последнюю неделю года. В 2021-м вас, кроме этого, ждет еще три эпизода, а на каникулах выйдет еще три специальных выпуска. Но это все потом, а сейчас поговорим с юристом из Рязани Петром Ивановым, который судится с государством в интересах семей, в которых есть дети с орфанными заболеваниями. Он добивается от бюджета покупки крайне дорогих на миллионы, десятки миллионов рублей лекарств. Это все, во-первых, во-первых, законно, во-вторых, с точки зрения моральной совершенно правильно, да и политически верно президент Путин, скажем, озабочен проблемой орфанных заболеваний. Но Петра Иванова при этом за его работу не благодарят, а, кажется, даже наоборот преследует. Сейчас с ним поговорим об этом. Петр Иванов, юрист с нами. Здравствуйте, Петр. Добрый день. Хочу нашим слушателям сразу порекомендовать текст про вас. Он вышел в издании «Инсайдер», и администратор домена издания «Инсайдер» объявлен в России иностранным агентом, вынужден это сказать по требованию властей. Статья называется «Юрист мемориала отсуживает лекарства на миллионы рублей для детей с редкими болезнями». В ответ власти отказали организации в грантах. Трудно пройти мимо вашей истории было, честно признаюсь, потому что тут все есть. И хорошее дело с элементом рождественского чуда, и драма, говорю без уроней, И упоминается многострадальный мемориал, про который вроде бы важно говорить, но очень трудно находить новые слова, а аудитории становится скучно. Ну, ничего не поделаешь, когда про одно и то же говоришь. И да, конечно, мемориал тоже признан иностранным агентом. Нужно это сказать. На днях по нему будет судебное решение. Видимо, не очень хорошее. Кроме того, дружественный мемориалу структура УВД-Инфо на днях тоже под санкциями оказалась. И она тоже иностранный агент. У нее заблокировано сейчас сайта. Я немножко увлекаюсь вот этой всей агентской штукой. Давайте про вас, про вашу историю. И, наверное, нужно начать с самого начала. Сказать про орфанные заболевания, редкие, малоизученные, тяжелые, дорогие в лечении, лекарства для ребенка с СМА, спинальной мышечной атрофии, например, легко может за 100-150 миллионов рублей уйти. И обычно собираются благотворители, и сами родители говорят, дайте, пожалуйста, денег, с миру по нитке это собирается. Вы нашли другой способ, можете про него рассказать? Да, конечно, я
0: про него расскажу, но я должен начать с того, что я являюсь сотрудником Рязанского историко-просветительского и правозащитного общества Мемориал, который также, к сожалению, является организацией, признанной иностранным агентом, и мы вынуждены об этом говорить везде. Что касается моей работы, я уже, наверное, около шести лет занимаюсь вопросами именно лекарственного обеспечения и смог добиться определенных успешных результатов в этом вопросе. Действительно, есть дети, которым нужны очень дорогие Либо нужны лекарства, которые не только дорогие, но они еще и не зарегистрированы в Российской Федерации. Соответственно, просто так их купить нельзя. Просто так их невозможно получить. Классический способ получения таких лекарств, действительно, это обращение в благотворительные фонды. Фонды объявляют сборы, собираются деньги, да, с миру по нитке, как говорится. И эти лекарства закупаются. Но при этом в силу законодательства российского можно многие лекарственные препараты получать бесплатно за счет бюджетных средств. Но про это многие люди не знают. Что же нужно, чтобы получить лекарство бесплатно? В первую очередь, нужно, чтобы оно было назначено в правильном порядке. То есть, не просто так, что я хочу лекарство и дайте его мне. Необходимо, чтобы лекарство было назначено по жизненным показаниям. То есть, врачи пришли к выводу о том, что ребенок не может жить без какого-то конкретного лекарства. В случае с орфанными тяжелыми заболеваниями, это редкие заболевания, действительно, от лекарства зависит жизнь детей. Вот вы упомянули спинально-мышечную атрофию и лекарственный препарат для нее они очень дорогие, но эти лекарства позволяют жить детям, да, и вот самое дорогое лекарство, которое используется, оно позволяет в принципе устранить последствия этого заболевания, если его принять, там, этот укол сделать, ну, прям рано в маленьком возрасте, то вообще не будет развития этого заболевания. Многие лекарства, они также купируют рост онкологических образований, что тоже очень важно. Многие лекарства связаны с эпилепсией, да, они купируют эпилептические приступы, которые очень опасны. Так вот, я сказал о том, что эти лекарства должны быть назначены в установку законном порядке. Если речь идет о незарегистрированных лекарствах, то их назначить может только консилиум Федеральной Специализированной Медицинской Организации. И если на руках есть протокол о назначении такого лекарства, то родители детей-инвалидов, ну или взрослые инвалиды, которые нуждаются в таком лекарстве, могут обратиться с заявлением в региональный Минздрав, а тот в силу закона должен бесплатно этим лекарством обеспечить. Но на практике такое, к сожалению, не происходит. Я знаю только порядка четырех регионов, где лекарства дают бесплатно. Это наша Рязанская область, где лекарства выдают без судов. Это Москва и Санкт-Петербург, но это немножко отдельная история, потому что все мы понимаем, что там по-другому устроены законодательство и другие возможности бюджетов. И на моей практике начали выдавать лекарства, незарегистрированные по жизненным показаниям, в Приморском крае. В остальных регионах Минздраву везде отказывают. Это отказы формальные, основанные на том, лишь что эти лекарства не зарегистрированы, и якобы их нельзя в обороте использовать. Что действительно так, их нельзя просто в аптеке продавать, но это не говорит о том, что лекарства не должны предоставляться бесплатно. У нас есть закон, называется «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и в нем есть статья 80 Так вот, там очень понятно и доступно сказано, что не подлежат оплате за счет личных средств граждан лекарственные препараты, назначенные по жизненным показаниям, даже если эти лекарственные препараты не включены в какие-то перечни и не входят в стандарт лечения. Так вот, как раз эта норма, она и позволяет нам отсуживать, выбивать эти лекарства от государства. Это очень важно, потому что помощь фондов, она, конечно, важна и нужна, но это разовая помощь, скорее всего. И помощь фонда, она никак не снимает за государство обязательств по бесплатному обеспечению. Мы должны понимать, что мы живем в правовом государстве пока еще, да, и все должны соблюдать те правила, которые у нас существуют, это законы. Так в законе сказано, что лекарства нужно давать бесплатно. Почему тогда люди должны обращаться в фонд и размещать информацию о своем ребенке и собирать деньги там, да, на лечение своего ребенка, если это положено, получить просто так, да, по факту того, что это назначенное лекарство по жизненным показаниям.
1: Но не дают, потому что дорого для регионального бюджета, это высокая нагрузка, и потому что некоторые лекарства не зарегистрированы. Я не очень сильно интересовался, если честно, этой проблематикой, но даже я слышал, что вот не лекарства получить проблематично, потому что чиновники говорят, ну, вы же понимаете, это, оказывается, еще для них риски несет. Я из той самой институции. Сайдерской статьи узнал, что они могут попасть под уголовное преследование. Ну да, здесь ситуация двоякая. Мы сталкиваемся с подобными проблемами не только в вопросе лекарственного
0: обеспечения, вообще, в принципе, вот я уже 12 лет работаю юристом в такой социальной правозащите, и, соответственно, мы с государством судимся, в основном, с органами власти региональными или местными. Проблема в том, что никто не хочет брать на себя ответственность какую-то. И действительно бывают случаи, когда чиновники, понимая, что на кону жизнь ребенка, могут выделить деньги, и купить лекарства. Это будет в рамках исполнения закона. Но придет прокуратура или придет счетная палата, которая, ну, закон не так тщательно изучает, и сделать вывод о том, что потрачены были бюджетные деньги не совсем обоснованно не совсем там в целевом порядке и возможно у чиновников возникнут проблемы я это говорю не только потому что я придумал это я ну, много общаюсь с коллегами так скажем ну, даже скорее с оппонентами со своими в судах и они мне прямо говорят что мы и рады были бы выдавать эти лекарства но вы же понимаете что к нам тогда придет проверка и накажут нас а вот то что вы в суд пошли вы молодцы будет судебное решение которое нам же развяжут руки. Но это когда речь идет об адекватных сотрудниках этих ведомств, да, и госуроводов. На практике мы сталкиваемся и с неадекватными, с теми, которые убеждены в том, что они ничего никому не должны, и что это люди требуют чего-то невозможного. Но сколько я себя помню, вот по незарегистрированным лекарствам, мне еще ни одного суда не было проиграно. Это уже больше 150 решений. О чем это говорит? О том, что мы правы, о том, что закон на нашей стороне, а то, что кому-то что-то не хочется делать, это уже вопрос к ним. Да, но тут проблема и в том, что не хотят чиновники тратить деньги, и не хотят проходить через более сложные процедуры, потому что покупка не лекарства лекарств это, ну, некий выход из шаблонных действий, которые они привыкли делать, покупая обычные лекарства. И это, опять-таки, вопрос о том, что они боятся, опасаются, что к ним может быть принята какая-то ответственность. Конечно, я их могу понять в этом, да, что они прикрывают себя, но я прям убежден, что эта проблема не должна ложиться на плечи людей. Почему они должны... Должны входить в положение этих чиновников И обращаться в суд, чтобы им помочь Если речь идет о жизни и здоровье их детей Они должны сделать Минимум от себя действия Получить назначение лекарства и обратиться в Минздрав Дальше уже проблемы Минздрава, как они это сделают Но пока на практике я говорю вот Вижу только ряд регионов, где Это уже работает так, как должно В основном, к сожалению, мы видим отказы И они эти отказы прям Вопиющие порой, они говорят, а мы ничего не должны Обращайтесь в благотворительные фонды
1: вы сказали, шесть лет занимаетесь этим и 150 решений, ни одного отказа. Ну, во-первых, какому количеству людей помогли и, может быть, на какую сумму вдруг вы ввели такую статистику? Ну, вот я посчитал как раз в этом году, что ежегодно
0: по решениям... То есть нужно понять, что та сумма, которую я вот писал у себя в социальных сетях, это 139 миллионов рублей. Вот в этом году лекарство на эту сумму было закуплено. Это такая заниженная, скажем, сумма. Это то, что я могу посчитать точно. Но это не значит, что вот именно в этом году было решение настолько. Нет. По моим решениям дети получают лекарства на протяжении многих лет. То есть вот как я начал заниматься с 2016-2017 года, по решению судов дети получают не лекарства, они их получают каждый год. Потому что чаще всего эти лекарства требующиеся ну, на протяжении многих лет, их прием требуется. Соответственно, вот учитывая накопившийся объем этих дел, сумма общая, на которой ежегодно покупаются лекарства, достигла 139 миллионов рублей. Соответственно, к, к концу следующего года эта сумма будет больше, потому что поток обращений, к сожалению, не уменьшается. Этих дел больше и больше, и решений, соответственно, будет больше, и будет закупаться больше объем лекарств. И, собственно... Важность того, что мы делаем, как раз заключается в том, что мы, в отличие от фонда, выбиваем не разовое предоставление лекарств на какой-то период, фонд может купить на год, а по судебным решениям, моим в том числе, лекарства закупаются из года в год и будут продолжать закупаться до тех пор, пока прием лекарств не будет врачами
1: по каким-то критериям отменен. Второй вопрос в связи с этой цифрой 150 решений и несколько лет. Ну, в судах-то есть что-то святое. Для судов это не проблема признать законность ваших требований. То есть для чиновников – да, а суды, которые у нас, ну, мягко скажем, не всегда являются образцом независимости, они встают на вашу сторону?
0: Я здесь должен сказать прямо, что, понимая хоть специфику моей работы правозащитной, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но именно вот в этой категории дел, когда касается вопрос жизни детей... Суды очень лояльно, во-первых, относятся к таким истцам, всячески помогают и содействуют. И мы видим во многих регионах то, что суды стараются быстрее принять эти решения. эти решения очень качественные, очень обоснованные. То есть суд понимает важность вопроса, понимает, что от решения суда зависит жизнь конкретного ребенка. И тут я считаю, что по этим делам суды очень справедливо и качественно работают. Это все-таки связано со спецификой, со спецификой дел. И всегда, когда вопросы касаются детей-инвалидов, их прав. Но ну, все-таки я в своей практике сталкиваюсь больше с адекватным поведением судов, с очень качественной работой. Да, по другим вопросам, когда мы защищаем права граждан, бывают и иные подходы. Но когда вот именно о лекарствах вопрос стоит, то суды очень хорошо работают.
1: Хоть и раз возникал вопрос, что, а, вы же из мемориала, ну к вам вопросы особые, но в целом вы правы. Когда-то это всплывало в делах о детях?
0: Нет, я не ну, не позиционирую, в первую очередь, что это связано
1: с мемориалом.
0: Когда мы говорим о работе, да, мы об этом говорим. В судах ну, просто нет необходимости это говорить. Когда я выступаю, да, я представляюсь, естественно, я указываю место своей работы. Ну, несколько раз было такое, что «О, мемориал, но не более».
1: Сейчас наступили последствия вашей деятельности, есть давление на вас, на вашу семью. Можете рассказать про вашу маму и почему вам кажется, что это может быть связано, вашей победы с давлением на нее?
0: Как раз это не связано. Это журналисты инсайдеры почему-то связали вопрос о включении моей мамы в список массовой информации иностранных агентов с моей деятельностью, но это не связано никак. Она просто занимается также общественной работой и уже много лет является координатором голоса, который также является иностранным агентом. Мы должны про это, к сожалению, говорить. Я думаю, что ее включение связано исключительно с этим, а со мной никак не связано. То есть волей и получилось так, что ее общественная деятельность вовлекла и меня в такую работу правозащитную, но но у меня немножко свой путь, да, и я специально учился на юриста, чтобы помогать людям непосредственно в судах. И мне ближе вот вопрос все-таки социальной правозащиты. Мы занимаемся инвалидами, сиротами, их правами. Это большой спектр вопросов, но все-таки такая социальная направленность. И я не думаю, что она связана как-то с иной деятельностью, в том числе с наблюдением за выборами, за которыми надо, конечно же, наблюдать.
1: Отлично, хорошо, что это обсудили. Драма оказалась сложной, этот след оказался, ну, видимо, не совсем верным. Я хотел про орфанные заболевания и про взгляд государства еще спросить. Владимир Путин в том числе любит про них сказать, что детям нужно деньги давать, злые люди скажут, что это часто используется как повод. Мы с вами помним, что вот это табу на изменение плоской шкалы НДФЛ с 13% до 15%, оно было на Нарушено как раз с формулировкой «Будем брать с граждан, которые зарабатывают в год больше 5 миллионов рублей, но эти деньги отправим на лечение редких орфанных заболеваний». Злые люди скажут, что вслед за этим пойдет и другое повышение, и изменится наша налоговая система, которая, в общем, повторюсь, долгое время оставалась неизменной. Но, тем не менее, тут можно еще зафиксировать, что близкий государству фонд «Круг добра» занимается тоже орфанными заболеваниями. Какие-то деньги выделяются, какая-то деньги. Ведется на высшем уровне, это происходит. Я, кстати, могу порекомендовать на Медузе был текст. Не так давно он называется «Пишите подробнее». Они делают такое хорошее дело. Президентский фонд «Круг добра» помогает тяжело больным детям, а дорогие лекарства закупает у поставщиков близких к чиновникам Минздрава и знакомым Путина. Еще раньше, в конце ноября, был материал русской службы BBC под названием «Народный бюджет» в руках удачливого священника, как придумали и кому помогает созданный Путиным фонд. «Круг добра». Прекрасный материал, тоже горячо его рекомендую. Суть моего длинного вопроса в том, что, ну, вроде бы на проблему обращают внимание, в том числе, высшие руководители. Методы не без шероховатости, но их это тоже беспокоит. И я тогда не понимаю, почему у вас возникает проблема, почему эта судебная практика ваша не превратилась еще в практику государственных органов, почему это не меняется? Ну, в первую очередь
0: скажу то, что вот создание этого фонда, это, конечно, хороший шаг, да, я не буду сейчас судить о каких-то косвенных моментах. Люди получают лекарства, да, и это самое главное, потому что можно много говорить о том, как все это происходит, правильно, неправильно, но вот для меня важнее всего в первую очередь, да, это люди, которые ко мне обратились. Им, ну, неважно, как все это будет происходить, им главное, лекарство получить, чтобы спасти жизнь ребенка, если через фонд, ну, хорошо. Но мое мнение субъективное такое, что я придерживаюсь того, что государство, должно Должно делать то, что должно делать, да? а не искать какие-то дополнительные средства. Фонды, они нужны и важны, как я уже говорил, но тогда, когда государство не может сделать это. Мы же не просто так налоги платим, мы и так отдаем большие очень деньги на то, чтобы законодательство наше работало, и те обязательства, которые есть у властей, они исполнялись. Есть действительно непреодолимые ситуации, когда нужна какая-то операция дорогостоящая, тогда да, тогда фонд должен помочь. Если лекарство должны давать бесплатно, то извольте это сделать. Почему? Вопрос не решается. Не все лекарства попали под сферу деятельности этого созданного фонда «Круг добра». Поэтому мы продолжаем работать. Очень много у меня дел, связанных с лекарственным препаратом «Вегобатрин». У него название коммерческое «Сабрил» или ГАБЕК, его ни в какие перечни не вносили, поэтому его так и продолжают не предоставлять. Другие лекарства, которые фонд «Круга добра» дает, они тоже не всегда предоставляются. Отмечу, вот сейчас очень большая тенденция пошла, что Минздравы региональные часто людям отказывают в обеспечении лекарствам со ссылкой на то, что «А вот вы же не слышали, там создали фонд, вот туда и обращайтесь. Почему мы, мол, должны это делать? Либо эти Минздравы сами какими-то своими путями передают документы на детей без ведома мы родителей в этот фонд «Круг добра». А «Круг добра» ну либо помогает, что хорошо, в принципе, но при этом снимает просто обязательства с органов власти, непонятно зачем. Для экономии денег только. Либо люди не получают, а получают некие сообщения от этого фонда, что мы вам не можем дать, потому что заболевание или лекарство не входит в нашу программу, хотя они туда не обращались. Это сейчас тоже является таким основанием для уклонения от ответственности органов власти. Они не хотят сами тратить деньги своих бюджетов на закупку лекарств, и поэтому пытаются сплавить людей в этот «Круг добра». Хорошо это или плохо, по-разному люди оценивают, я тут не берусь сказать, как же это. Я опять-таки скажу, что я за соблюдение законов в первую очередь, недаром же я правозащитой занимаюсь, для меня верховенство права это самое главное. А в законе сказано, что должны давать лекарства бесплатно, вот пусть и дают.
1: Если попробовать обобщить и сделать вывод, создание фонда и отказ в такой регулярной работе с выделением денег на вот эти редкие орфанные заболевания и с дорогостоящим лечением, это все-таки по-прежнему экономия. Ну то есть выгоднее не работать по накатанной, пришли, вот получите, а отказать, чтобы человек шел в суд или обращался в этот фонд. Можно сказать, что это вот как-то проклятый не но это удобно,
0: это удобная отговорка для органов власти, чтобы, да, свои обязательства не исполнять, да, обращайтесь в фонд, и вот у меня на руках прям много отказов, где пишут, обратитесь в фонд, не, не обязательно в Круг Добра, просто в любой другой фонд, это основание просто не делать что-то.
1: Ну, в случае с Рязани или другим не очень большим регионом, вы сказали, Москва, Петербург, отдельные ситуации и Приморье, да, вы назвали, что там получше обстоят дела. Это прямо нагрузка на бюджет? Для них это действительно значимые суммы или это лишняя работа? Нужно обратиться в Федерацию, еще чего-то, откуда-то перераспределить? В чем загвоздка-то? Ну, про незарегистрированные, и про ответственность мы с вами уже поговорили.
0: Я думаю, что это и то, и другое. Никто не любит брать на себя лишнюю работу, тем более не шаблонную. Одно дело, когда Минздрав закупает лекарства ну, в обычном порядке, через торги, у них все это отработано, и не вызывает вопросов лишних. А здесь надо заморочиться, нужно получить разрешение на ввоз, нужно найти поставщика, который имеет право ввозить подобные лекарства, нужно его правильно переместить из точки А в точку Б, правильно выдать, потому что нельзя такие лекарства по рецептам выдавать, как это обычно происходит с обычными зарегистрированными лекарствами. Это, да, дополнительно дополнительная работа, которую никто не любит. И это дополнительные финансовые обязательства, которые также никто не любит. Бывает, речь идет не о больших суммах, хотя вот средняя стоимость лекарства, с которыми я работаю, она составляет 15-20 тысяч за упаковку. А есть лекарства дорогостоящие, есть лекарства, связанные с заболеванием муковицидоз, там годовой курс может до 60 миллионов доходить. А это уже существенный удар по бюджету. И часто в региональных бюджетах таких денег нету, И они могут запросить их только у федералов, а дадут ли федералы. А это нужно, опять-таки, дополнительную работу по выбиванию для себя этих денег провести. Для крупных регионов там, или крупных субъектов, как Москва и Санкт-Петербург, это не такие суммы, конечно, значительные. А для такого региона, как Рязанская область, довольно-таки депрессивного, с, с дефицитным
1: бюджетом, эта сумма прям существенная. Про вас хочу спросить, как вы сейчас будете работать ввиду того, что вы иностранный агент, почти враг отечества. В «Инсайдере» есть ваши слова про то, что когда этот статус появился, лишились финансирования грантов российских, но и с иностранными сейчас не очень просто. А вы работой занимаетесь этой правозащитной на деньги грантовские. Вы не берете с истцов, с ваших доверителей никаких средств. Какие у вас перспективы? Не сильно ли я драматизирую, когда говорю, что что вам сейчас будет крайне нелегко помогать людям. Это действительно
0: так Как только нашу организацию, Рязанский мемориал Признали иностранным агентом У нас сразу начались проблемы с поиском денег Внутри страны Какое-то время мы еще получали Пока, ну, так прямо скажем, не была монополизирована Вся эта система выдачи грантов Когда все это собралось под крышей фонда президентских грантов Мы ни разу не смогли получить финансирование Ну, может быть, не знаю Может быть, мы плохо пишем заявки Но опыт работы с другими фондами подсказывает, что это не так Ситуация в чем-то другом Ну, а ничего кроме статуса у нас не изменилось. Что касается иностранного финансирования, да, мы вынуждены работать с иностранными источниками. Многие спрашивают, а почему? Я каждый раз объясняю, что те фонды, которые нас поддерживают, они считают важной и нужной эту работу. Для них главной целью является защита прав человека и достижение тех целей, которые мы преследуем. Это помощь людям, находящимся в трудной ситуации. И вся наша работа связана не с тем, что мы что-то дестабилизируем или что-то раскачиваем. Наша работа заключается в помощи юриспитам и то, что мы выигрываем около 96% дел говорит о том, что наши требования являются законными. То есть что мы требуем? Мы стремимся соблюдать закон. Вот где-то в Европе или в других странах считают, что требования соблюдать закон, это правильно, поэтому нас поддерживают. Мы понимаем, что сейчас ситуация с финансированием от иностранных источников тоже меняется в худшую сторону, и многие НКО там подтвердят это. Поэтому для нас единственным выходом стало то, что мы начали собирать пожертвования от граждан. И и мы призываем людей поддержать нашу работу. И тут как бы тоже я воспользуюсь возможностью и скажу, что люди должны понимать важность пожертвований таким организациям. Многие жертвуют фонды на конкретного ребенка, это замечательно, это хорошо, они помогают детям. Но, например, можно собрать одну упаковку Трикавта, такой лекарственный препарат, который стоит 4 миллиона рублей, этого хватит на месяц ребенку. А можно собрать такую же сумму некоммерческой организации, которая помогает этим детям, и на эти деньги организация будет работать год или два, а сколько? сколько детей за это время получит помощь. Вот у меня за год ребенок получил этих упаковок 13 штук. Соответственно, мы можем говорить об эффективности благотворительности. Но люди не очень охотно поддерживают организации правозащитные, потому что не совсем понимают, может быть, да, к чему приводит это пожертвование. А оно приводит к тому, что спасаются жизни людей, жизни детей, или их жизнь делается лучше, и это правильно. Поэтому я надеюсь, что у нас общество созреет до того, что будет поддерживать организации. Ну, то, собственно, для нас эта ситуация с отсутствием финансирования, она стала точкой роста, да, и мы надеемся, что мы сможем получить достаточную поддержку для того, чтобы отказаться от иностранного финансирования, и, соответственно, мы тогда сможем изменить свой статус, да, и перестанем быть иностранными агентами. Хотя, посмотрим.
1: Да, кажется, от него трудно отказаться, но аргумент про то, что это арифметика, поддержите юриста, который из бюджета достанет денег сильно больше, чем вы ему дали, это хорошо работает. Вы сказали 4 миллиона, вам на год-два хватит, а у меня перед глазами пример. Я из Екатеринбурга и продолжаю следить за новостями этого города иногда, что ну вот месяца не прошло, там собрали ребенку с СМА, благодаря в том числе бывшему мэру Ройзману, 167, что ли, или 164 миллиона рублей. Это вам на сколько лет хватило бы и сколько бы вы могли бы благодаря этой сумме извлечь из бюджета? Сильно звучит. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам тоже. Мы говорили с юристом из Рязани Петром Ивановым. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать «Медузу» можно на странице support.meduza.io. Мы живем на ваши пожертвования и существуем до тех пор, пока ваша поддержка не уменьшается. Своими мыслями вы можете поделиться с нами через почту, адрес подкаст собакамедуза.io. И для вас работали редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов и я, Владислав Горин. До скорого!